0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de fútbol. Face Al y los saluda. Un placer estar acá nuevamente con ustedes hoy, domingo 29 de agosto de 2021. Estamos a solo cuatro días de que empiece la eliminatoria. Cuatro días. La eliminatoria empieza el jueves para la selección de Honduras. Y eh, bueno, eh, hay muchos temas eh, de los cuales se puede hablar. Hay muchos temas que tocar, vamos a hablar de jugadores, vamos a hablar de posibles equipos, vamos a hablar de convocatorias, que este, este ha sido el tema más relevante en cuanto a, al entorno de selección nacional en los últimos días. Vamos a hablar un poquito de todo. Eh, Fabián Coito dio, hace el, el viernes específicamente, Fabián Coito dio una conferencia de prensa en donde explicó explicó Fabián Coito el porqué de la convocatoria o no de ciertos jugadores que eh, muchos creían que, que tenían que estar en la selección y finalmente no estuvieron. Eh, yo adelanto, adelanto, eh, en esta media hora que, que tengo el privilegio de poner tener de, de Radio Nacional eh, al aire, gracias a, a esta bella casa que es Radio Internacional, yo adelanto que durante la próxima media hora ustedes no van a escuchar carnicería hacia el director técnico ni hacia su cuerpo técnico eh, por la convocatoria que hizo para enfrentar estos tres partidos contra Canadá, contra El Salvador y contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para mí la convocatoria es buena. ¿Discrepancias tengo? Sí, sí las tengo. Las vamos a hablar, las vamos a tocar. Pero reitero, no van a escuchar lo mismo que han estado escuchando seguramente en la mayoría de los programas eh, deportivos eh, de Honduras a nivel nacional en donde todo es malo en donde todos los jugadores que convocó Fabián Coito son malos o oh, perdón, no, ahí tal vez estoy exagerando pero en donde pareciera que se, deja, se dejó de convocar a futbolistas que la rompen en el Manchester United en el Milan eh, en el Atlético Madrid y en el Borussia Dortmund porque el, el, los escándalos que se armaron en torno a la, a la convocatoria, los, la, las opiniones encontradas entre, lo, entre los distintos medios, la verdad es que a mí me diría que los futbolistas que se quedaron al margen de la selección juegan en el más alto nivel y la descosen y la rompen. Y no creo personalmente que haya sido así. Así que les adelanto, les voy adelantando eh, nuevamente, que en este espacio, por lo menos en uno de tantos, eh, no van a escuchar carnicerías hacia el cuerpo técnico, no porque tenga ninguna afinidad personal, porque no lo conozco como persona, ni a Coito, ni a ninguno de los que está en su cuerpo técnico, pero eh, sí tengo afinidad futbolística, por lo que veo que han hecho hasta hoy en la selección, en la manera de convocar, sí, y en la manera de jugar que le he visto a la selección desde que este señor uruguayo y su cuerpo técnico llegaron al país. Así que bueno, vamos a empezar porque eh, por el que para mí es el caso más sonado. El caso más sonado de todos que es el de Brian Roches. Hay más, ¿verdad? Pero Fabián Coito explicó, eh, él explicó desde su punto de vista, por qué no está Brian Roches en la selección. Se había hablado, antes de la Copa Oro, se había hablado de que el entrenador en conjunto con el jugador habían decidido mejor que se quedara en Portugal haciendo pretemporada como pasó con el Choco como pasó con eh, con Jonathan Rubio mejor hacer pretemporada, sacrificar la Copa Oro pero hacer una buena pretemporada para llegar en forma y para llegar bien eh, a la eliminatoria entonces no termina de ser una sorpresa que Brian Roches no esté en esta convocatoria siendo uno de los pocos delanteros que Honduras tiene en Europa ¿por qué no está? esto es lo que dijo Fabián Coito
1: tema de Brian, eh, Brian tuvo una lesión deportiva. No quiero meterme en temas sanitarios que no domino, pero solamente a los efectos de dar este, desde, desde la posición del entrenador. Y eh, la valoración con el cuerpo médico de la selección nacional, en quien confío absolutamente, tomamos eh, eh, en base a la información que nos llegó de Portugal, de que era una lesión deportiva que difícilmente lo encuentra Brian en estos momentos para afrontar partidos de eliminatoria mundialista. Puede ser que esa, esa lesión deportiva esté muy cerca de, de estar casi que recuperada. Pero más allá de eso, este, también, como dije para, la respuesta, para, para lo que me preguntaste sobre José, eh, tomamos un montón de información, entre ellas ¿A qué exigencia o qué, cómo estará preparado para la exigencia que nos toca afrontar? Y consideramos que Brian puede no estar 100% para, el partido, para los partidos que tenemos por delante.
0: Bueno, ahí está.
1: Explica Coito de que
0: Brian tenía una lesión que se terminó de recuperar, pero Vos te podés recuperar de una lesión, pero no, neces no necesariamente estar al 100. Sí, te recuperas de la lesión, pero una cosa es estar recuperado y otra cosa es estar preparado para competir. Eso es lo que está interpretando el entrenador, el cuerpo técnico, de que Brian Roches no estaba preparado para competir. Y, y finalmente ayer el CD eh, nacional, el equipo de Brian Roches, jugó un partido de segunda división de Portugal... Y no lo convocó a Brian Roches. No solamente no jugó, no estuvo ni en la banca. No estuvo ni en la banca. Quiere decir, quiere decir que podemos sumar el, el, el reclamo, el llanto por Brian Roches a la lista de los dramas innecesarios que se han hecho por la no convocatoria de un jugador que no estaba apto. Como pasó con Gervin Arriaga hace poco en, en los Juegos Olímpicos. Lo podemos sumar. No estaba apto Brian Roches. Como dice Coito, su, su lesión está en recuperación, pero por alguna razón su equipo consideró que aún en la recuperación, porque parecía que ya estaba recuperado, aún en esa recuperación no lo consideraron para, para ser ni siquiera elegible a jugar ayer ni siquiera para, a, para sumar minutos entrando de cambio entonces me parece que eh, nos tenemos que calmar un poquito cada vez que no está un jugador eh, que queremos que esté porque yo también quiero que esté pero nos tenemos que calmar si el cuerpo técnico junto con un cuerpo médico con, con un preparador físico en conjunto se reúnen y toman la decisión de no traer a un jugador porque consideran que no está para competir yo creo que para eso están y yo creo, reitero, que estamos ante un cuerpo técnico que es eh, es honesto y es sensato. Quizá de otros se podría desconfiar. Al, al día de hoy, me parece que Coito no ha dado motivos para tanta desconfianza. No estaba Roches y punto. Para los que preguntaban, ¿por qué por qué Kioto sí y Roches no? Bueno, porque Rommel Kioto venía de tener actividad. Ya lo voy a, ya lo voy a hablar más adelante. Y dicho sea de paso, Romel Kioto ayer entra de, a, entra de cambio y mete un gol. Entonces hay un, hay un mar, hay un océano de diferencia entre los casos eh, de, de Brian Roches y Romel Kioto. Por eso se analiza individualmente cada caso. No, no es a la changoneta de, de mis emociones, ¿verdad? Lo que, lo que yo siento justo en ese momento y, y que yo siento que ese jugador tiene que estar y si no está me vuelvo loco porque... Es una conspiración del entrenador que no quiere que Honduras le vaya bien. No, no no es así. Seguramente Brian jugará la otra semana algunos minutos. Pero aún así viene de un margen relativamente importante de, de inactividad. En el que el cuerpo técnico consideró que no estaba, no estaba tan apto para jugar una eliminatoria. Y... Por otro lado, yo también creo que tenemos que aceptar que hay algo que el entrenador públicamente públicamente no lo quiere y no lo puede decir. No lo puede decir. Esto yo sí lo creo porque a veces los entrenadores se reservan cosas y hay cosas que tal vez se pueden hablar en privado pero en público no se puede decir. ¿Por qué sí? Y, pero Kyoto sí y Roches no ¿Por qué a veces Sí se puede hacer una excepción Con un jugador Y esa excepción no la haces con otro jugador? Yo creo que es obvio Porque cada jugador Tiene su nivel de importancia Y hay jugadores Que para el equipo y para el entrenador Son más importantes que otros Eso, eso para mí es obvio Y tampoco está mal Y porque Kioto es muchísimo más importante para la selección que, que Roches entonces a un jugador lo puedes esperar un poquito más o puedes hacer una excepción con él porque lo necesitas muchísimo más mientras que a otro, bueno, si no lo tengo al 100 mejor lo aguanto y veo si lo llevo a otra convocatoria eso por un lado, por el otro Romel Kioto sí compitió en selección hace poco no es que viene de estar mucho tiempo sin jugar y Brian Roches, yo, yo lo que sí siento es que hacer, desde que terminó la temporada no ha jugado porque no estuvo ni en selección y últimamente como estuvo lesionado tampoco había jugado en, en, la, en la liga. Habiendo dicho eso, yo soy de los que creen que en algún momento Roches tiene que estar en la selección porque está entre los mejores jugadores del país. Sí creo eso, reitero. ...en algún momento Roches... ...debería de estar en la selección... ...pero si no está... ...tampoco es David Suazo en el Cagliari... ...o sea... ...tampoco es... Eh, ...Pavón en el Morelia... ...es un buen jugador... ...es un buen jugador... ...estará entre los mejores 20 futbolistas de Honduras... ...yo creo que sí... ...pero si no está Roches... ...no me parece un escándalo... o sea, ...no es un futbolista consagrado en selección... Se reconoce el mérito de que se ha sostenido en Europa. No ha brillado, no ha brillado, pero se ha sostenido con números bastante aceptables. Pero reitero, si no está Roches, tampoco es un escándalo. Porque me parece que hay delanteros en esta selección. O sea, hay, hay delanteros para hacer la lucha. Entonces, no sé, yo creo que se, se exageró. Y también creo que en futuras convocatorias va a estar... Si el técnico no lo considera, podría ser que no sea de su paladar. Y esta es la incógnita más grande que tengo. Debería un técnico decirlo para que, ustedes, para que ustedes lo comenten conmigo. Si un jugador no es de tu paladar, ¿te lo tenés que reservar como técnico o tenés que decirlo públicamente? Miren, este jugador la verdad es que no me gusta tanto. Eh, eh, sería un tema de debate. No sé la respuesta. No la sé. Solamente la planteo. Pero no es, definitivamente no es, no es aquel escándalo que, 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 no esté, que no esté Brian Roches en la selección. Como tampoco es escándalo que no esté José Mario Pinto. Me, me parece que se exagera. No es como que lleva tres temporadas rompiéndola toda en la Liga Nacional. Es un muy buen jugador José Mario Pinto. Yo he disfrutado mucho de sus partidos en los, en los últimos Juegos de Olimpia pero no es Rambo León en el Génova a ver, quiero, quiero que, esté, que, que quede claro mi punto, para mí se debería armar un escándalo cuando no está un jugador que vos decís que, que, que todo sentido común te diga que ese jugador tiene que estar, que no es discutible no es discutible que, que Nahar si, si está bien tiene que estar que tiene que estar Kyoto si está en buenas condiciones, que tiene que estar búba que tiene que estar Ellis. Esos son los toros. Que tiene que estar Minor. Esos son los toros que vos decís, si estos están bien físicamente, si no tienen lesión, cuidadito me los deja afuera. ¿Verdad? Ahí sí yo te digo, ok, el técnico anda bateando. Ahora, que no esté José Mario Pinto y hagan el show que hicieron. No sé, me, me sorprende bastante el, el, el criterio que manejamos con, con estos temas realmente. Yo tengo una discrepancia con el entrenador, por dar un ejemplo. A mí me gusta más Muma Fernández que, que Solani Solano, por ejemplo. Me gusta mucho más Muma Fernández. Ahora, yo deberé entender también que mi criterio personal, que mi subjetividad... No puede imponerse a querer estar por encima del criterio de un entrenador. Porque entre Solano y, Solano y Muma Fernández estamos hablando de dos jugadores de Liga Nacional. No estamos hablando de que Muma Fernández juega en la Roma de Italia y la rompe y tiene que estar. Juega en el Motagua. José Mario Pinto juega en el Olimpia. Solano y Solano juega en el Maratón. Y bueno, es un, es un. A vos te puede gustar más uno, a mí me puede gustar más el otro, pero, pero bueno, no es para tanto. Y al entrenador le puede gustar más Solani. No coincido con el entrenador. Pero cualquiera de los tres que falte o que esté, no es para hacer la bulla que hemos hecho. No es para tanto. Y esto es lo que dice Fabián Coito sobre José Mario Pinto.
1: Lo de José, hace mucho tiempo que nosotros estamos trabajando con él, ha participado de todo el proceso de selección sub-23, siempre lo hemos considerado, siempre está dentro de, ha estado dentro de los planes, creo que está atravesando, como tú decís, un muy buen momento deportivo. Toda esa información que, que los entrenadores tomamos para la toma de decisiones va, están basados en los antecedentes, en los momentos actuales, en la experiencia que tienen, en lo que tenemos por delante, en la estrategia de los partidos, en qué nos brinda determinados futbolistas, qué buscamos de determinadas posiciones, y no creo eh,
0: que, que no lo hayamos hecho. Para mí es clave lo que dice al final, lo que buscamos en posiciones. Bueno, por ahí con Solani Solano y eh, Solano... Coito considera que tiene un poquito más de profundidad Yo reitero, estoy tratando de ponerme en los pies del entrenador Porque uno siempre a la hora de un análisis Tiene que tratar de ponerse en los pies del entrenador Para saber cómo está intentando pensar Me podré equivocar y nos podremos equivocar todos Pero por lo menos hay que intentarlo Quizás él ve que en Solani tiene un poquito más de profundidad Y en José Mario Pinto Tiene un jugador que definitivamente juega tirado por un costado En este caso por izquierda y por izquierda me parece que hay más variantes por izquierda puede jugar Rivas, puede jugar Rubio puede jugar Edwin Rodríguez puede jugar el mismo Choco que ahí ha estado jugando en el Cádiz el mismo Kyoto. quizás sea por eso estoy tomando una estoy, estoy dando un ejemplo que podría estar equivocado perfectamente ¿verdad? Eh, pero reitero tranquilos hombre José Mario Pinto es un buen jugador que seguramente en el mediano plazo va a estar en la selección pero que, que tiene una carrera que relativamente viene comenzando pareciera que estamos hablando de un crack consagrado del fútbol hondureño eso por, por ese lado por el lado de José Mario Pinto yo reitero a mí me gusta más José Mario y me gusta más Muma Fernández que y Solano pero es discutible no es indiscutible que uno está pasando por mejor momento, sí, es cierto. Ahora, también recordemos que Solani viene siendo convocado a la mayor desde 2019. Para los que me quieren hablar de procesos, entonces, tranquilos. Mi punto de vista nada más. Después, eh, Fabián Coito explica también las ausencias. Eh, a ver, la de, la, de, la de Denil Maldonado le explicó. Y hablando de Denil, él dijo que para él, eh, Denil no estaba al 100% físicamente. Y yo creo que no dijo ninguna mentira. En el Juego Olímpico, Denil se partió el alma, se vio que quiso, pero no se lo vio al, por completo al 100%. Hay que recordar con Denil Maldonado, que es un futbolista que sale al Pachuca de México, recomendado por Coito, dicho sea de paso, porque el entrenador de, del Pachuca en ese momento era un uruguayo que era amigo de Fabián Coito, se me escapa el nombre, y que le cuesta enormidades consolidarse en Pachuca, que no lo logra, que sale al Everton de Chile y que también le cuesta enormidades consolidarse y que hasta ahora empezó a acumular partidos, hasta hace poco. Entonces, si el jugador no está al 100 físicamente, y el entrenador considera que por, por ahí lo mejor es dejarlo un ratito más en su equipo consolidándose, porque en esos equipos vos te vas por una o dos semanas de eliminatoria y al regresar sos suplente. Entonces, si el entrenador considera que este jugador puede servirle mejor en un futuro, no convocándolo ahora, yo, yo no veo, reitero, voy a, esta es una palabra que voy a repetir mucho este... En este, en este espacio, por lo menos en este episodio, yo no veo el escándalo. O sea, no veo el escándalo porque no esté Demir Maldonado. No, no, no me parece un, un, un disparate. No por lo futbolístico, porque futbolísticamente es el acompañante ideal de minor sino por lo que explica Fabián Coito con el tema de lo físico. Denil Maldonado ha sido el hombre de hierro de Fabián Coito, uno de los hombres de hierro de Fabián Coito desde que llegó. Lo llevó a todos lados, Panamericanos, eh, Juegos Olímpicos, Selección Mayor, eh, a todos lados lo llevó a Denil Maldonado. Ustedes creen que Coito va a ser tan estúpido, perdón por la expresión, yo no creo que Coito sea tan estúpido de vivir convocando a un jugador, de depositarle toda la confianza y de buenas a primeras, un día solamente levantarse y decir hoy no se me ronca la gana convocar a Daniel Maldonado solo porque sí. Personalmente lo dudo mucho. Porque aparte, si, si algo creo que puedo entrever de las cosas que ha hecho Coito de aquí hasta hoy, desde que llegó hasta hoy, es que no es un tipo que actúa en base a caprichos ni en base a ego. Yo de verdad creo que Coito toma decisiones correctas o equivocadas pero toma decisiones en función de lo que cree que es mejor para la selección nacional coito no es pinto se los aseguro eso sí se los aseguro no es pinto no toma decisiones al calor de yo primero porque yo soy el más bravo aquí yo soy el que más sabe no eso no es fabián coito eh, entonces eh, ahí quedó explicada y para mí quedó más que saldada la duda con denil maldonado eh, con Roches yo creo que también puede ir por el lado de que, de que no es fundamental para él y, y no es ningún pecado, no es fundamental Brian Roches Y tampoco lo va a decir Esa ha sido la decisión de él eh, En el caso de Danilo Acosta El tan mencionado Danilo Acosta Futbolista de las selecciones juveniles de Estados Unidos Hondureño que va a representar Honduras en la Selección Nacional Absoluta, en la mayor. Esto dice Coito
1: sobre Danilo Acosta. Danilo Acosta es un futbolista que hace mucho tiempo eh, queremos contar con él, por distintas razones, documentación, lesión deportiva, una lesión muscular, le impidió ser considerado para los Juegos Olímpicos, después la decisión iba a ser de Miguel Final, tampoco para la Copa de Oro y bueno, se fue dilatando hasta que en este momento encontrábamos a un Danilo Acosta recuperado de solución, seguramente no en el mejor momento deportivo, pero dentro de las opciones que teníamos, consideramos que era un buen momento para tenerlo en cuenta y ver si ganamos un jugador más en esa posición de cara a lo que tenemos por delante. Bueno, eh,
0: la convocatoria de Danilo Acosta, yo también la aplaudo. Se necesita mucha valentía para convocar a este jugador. Muchos eh, harían la fácil y no, no lo llamarían. Pero hay que entender que estas convocatorias corresponden a una necesidad. Honduras no tiene laterales izquierdos. Yo estoy preocupado. No sé quién va a ser el titular contra Canadá. No sé si va a ser Diego, no sé si va a ser Leverón, no sé si nos va a sorprender y va a ser Danilo Acosta. No me extrañaría tanto, no me extrañaría tanto. Pero hay que entender... Que cuando vos no tenés mucho material a veces te toca correr riesgos obligados hacer una apuesta obligada hay una gran diferencia entre apuesta opcional y apuesta obligada opcional vos tenías otras opciones y podías hacer otra cosa obligado es esto qué laterales izquierdos tiene honduras disponible de selección de categoría probada lo que tiene Honduras son algunos proyectos, como Wesley Decas que para mí se, me, se va a merecer y en algún momento va a estar. Como Franklin Flores, que lo veo un poquito debajo, no, no lo veo porque también ya tuvo su oportunidad en selección Franklin Flores. Diego Rodríguez, que al principio nos ilusionó a todos, después ha venido a la baja. O sea, no, no es tan fácil el tema del de lateral izquierdo de Honduras y aquí toca convocar a un jugador que yo estoy seguro tiene condiciones. ¿Por qué estoy seguro sin haberlo visto jugar? Porque hablan los hechos. Seleccionado juvenil estadounidense, que no es poca cosa, número uno. Número dos, hasta hoy jugó pocos minutos en sus equipos previos, en el Salt Lake y en el Orlando City. Sin embargo, a pesar de eso, lo contrata y lo ficha una de las mejores franquicias del fútbol estadounidense, que es el Galaxy de Los Ángeles. Después tiene una lesión y le cuesta ganarse el puesto, no se lo ha ganado, ha jugado poco. Pero el hecho de que lo haya fichado el Galaxy ya me dice algo. Que haya sido seleccionado juvenil estadounidense ya me dice algo. Fabián Coito lo tuvo en microciclos antes de esta convocatoria y Fabián Coito me dijo a mí en una entrevista que está en mi canal de YouTube, si quieren buscarla, que este jugador le gusta, que este jugador le es interesante, que tiene cualidades que le interesan. Y si hay algo en lo que Coito es muy bueno, es en catar talento. Es en detectar jugadores que pueden ser comp competitivos en un marco internacional y tratarlos de formar. Y si Coito me dice que este jugador le interesa, yo doy casi por hecho que este jugador tiene condiciones. Después hay momentos, hay lesiones, hay altibajos. Hay circunstancias, habrá que ver cómo le, cómo le sienta la camiseta de la selección, porque a algunos les puede pesar más que a otros. Pero este jugador algo tiene. Este jugador algo tiene. Y si me empujan un poquito más, yo me atrevería a decir que si todo transcurre con normalidad, si no hay inconvenientes, más temprano que tarde se va a terminar ganando el lugar como lateral izquierdo de la selección. La titularidad. Se va a quedar con el puesto, creo yo. Estoy haciendo una también una apuesta osada y esta sí es una apuesta no obligada porque nadie me obliga a mí a decir que un jugador que he visto tampoco va a ser el titular de la selección. Pero yo creo que en el mediano plazo, si recupera su óptima condición física, este muchacho ante la carencia que tenemos de laterales izquierdos puede ser el que se quede con el puesto. Eh, en el caso de Kevin Álvarez, bueno, esa, esa es otra de las dudas que yo no, no las entendí. Eh, explicó Arnold Cruz que, que a Kevin le hacía un, falta un poco de ritmo. Bueno, veremos. Yo creí que iba a estar y para mí tenía que estar. Pero reitero, los que tienen que estar por fuerza son los toros. Y ya les mencioné cuáles son. Lo repito, Naj, Kioto, Maenor, Bubba, Choco, Ellis. ¿Quieren agregar ahí uno que otro? Bueno, agréguenlo. Los toros son los toros, esos son los toros y esos son los que no pueden faltar de ninguna convocatoria. Todos los demás son discutibles. Son discutibles. Y hay unos que son menos discutibles que otros. A mí la verdad me ha sorprendido cómo han exigido, han clamado, han pegado un grito al cielo por algunos jugadores que nunca demostraron nada en la selección o algunos que ni siquiera debutaron todavía en la mayor leí comentarios pidiendo a Rubilio como si fuera un dios del fútbol lo, que, lo, lo cual me tiene a mí increíblemente sorprendido eh, el, el tema Rubilio también me dejó eh, extrañadísimo extrañadísimo pero antes de seguir con esto Quiero invitarlos a que si quieren hacerme algún comentario, llamen, no, no llamen, manden mensaje, manden WhatsApp al 9840 9784. Repito, 9840 9784 y vamos a poder interactuar. Hasta ahorita vengo dando mi número y solo faltan 10 minutos de programa. Les pido disculpas, se me fue la onda porque, bueno, el tema selección me apasiona. Pero Dios santo, Rubilio Castillo, qué poca memoria tenemos en este país. A ustedes se les olvida lo que, era, lo que fue Rubilio Castillo la temporada, el, la, la eliminatoria pasada. Fue titular en varios partidos, partidos importantes. Pinto lo llevó a, a todos lados, le dio la oportunidad con, contra Costa Rica, fue titular contra México. Y no solamente no demostró nada en lo futbolístico, sino que su presentación en la selección fue impresentable desde lo, desde lo competitivo Rubilio Castillo entraba a la cancha y se tiraba al suelo buscaba, que, buscaba impresionar engañar al árbitro cada vez que lo, lo tocaba una mosca y se, y se caía al suelo Rubilio Castillo contra Costa Rica en aquel partido que nos empata, que nos empata eh, Waston en el último minuto que supuestamente entró de cambio para darle aire al equipo, solo entró a eso a tirarse al suelo Dicho sea de paso, es un jugador que dentro de la Liga Nacional es un grandísimo delantero, pero que fuera del entorno nacional tampoco es que es un jugador destacado. Jugó en Segunda División de México, no le fue tan bien. Jugó en Portugal, estuvo seis meses, no se consolidó. Y hoy mete goles, sí, mete goles, pero en una liga que es quizás tan malita como la nuestra. El fútbol de Bolivia es... Con toda seguridad, una de las dos peores ligas de Sudamérica se pelea ahí con Venezuela. Una de las dos peores ligas de Sudamérica. Y si me empujan un poquito más, les digo que es la peor. Y hay otros delanteros que tienen más cualidades que Rubilio Castillo. Eddie Hernández para mí es mejor delantero que Rubilio Castillo. Y te da otras alternativas porque aparte de ser mejor técnicamente... Mide dos metros ese muchacho. Te puede resolver un partido por el juego aéreo en cualquier momento. Entonces, eh, para mí la convocatoria es 85-90% buena. Se ha hecho todo lo posible. Esto es lo que yo he visto desde acá hasta hoy con Coito, que se ha hecho todo lo posible por, por tener el plantel más, más rico en cantidad y calidad por no marginar a nadie, por abrirle las puertas de la selección a todo mundo y por abrirle las puertas al talento, cosa que no sucedía con el señor Jorge Luis Pinto. ¿verdad? Porque Pinto te metía cinco o seis contenciones en una misma convocatoria. Más antifútbol no se consigue. Y a Pinto nunca le hicieron campañitas para echarlo de la selección y nunca le cuestionaron las convocatorias horrorosas que hacía. Horrorosas cada convocatoria era peor que la anterior con Jorge Luis Pinto y nunca vi estos shows nunca vi que le hicieran tanta contra al señor Pinto es más, más de alguna vez guardaron silencio como que le tenían miedo así que bueno, eh, en síntesis eso me gustaría tener más tiempo de programa por ahora solo tenemos media hora pero créanme que vamos a ir avanzando y vamos a ir teniendo más eh, mientras tanto les agradezco a todos los que han escuchado este programa, esta media hora de, de, desde el domingo pasado hasta hoy, antepasado. Y bueno, espero que me sigan acompañando en este espacio, se los agradezco de verdad. Eh, que Dios nos ampare el jueves, yo creo que tenemos equipo, tenemos selección. No sé si vamos a ir al mundial, pero sí sé que vamos a dar pelea. Están los dos grandes favoritos que son Estados Unidos y México y el resto de las selecciones nos vamos a agarrar, nos vamos a dar duro, nos van a ganar, les vamos a ganar. Eh, es una moneda en el aire, o sea, el, el tema con el resto de las elecciones, yo creo que, que no somos más que nadie, pero no somos menos que nadie tampoco. No somos menos que nadie, se conformó un buen equipo, eh, y se conformó un equipo que tiene una identidad y que sabe lo que juega, y que reitero, es un equipo... Eh, común ¿no? No, es un, no es el Brasil del 70 es un equipo que va a ganar, va a perder y va a empatar y bueno ojalá que al final del día al final de la eliminatoria eh, los números cuadren y que nos ubiquen entre los mejores tres o entre los mejores cuatro y podamos clasificar a Qatar por lo menos con un repechaje pero eh, desde este lado por lo menos y analizando sin la camiseta puesta analizando con toda la objetividad que intento tener del mundo con toda la objetividad que puedo, a veces uno lo logra, otras veces no, pero sin camisetear, definitivamente yo creo que Honduras tiene equipo para competir por ese boleto a la Copa del Mundo. Muchísimas gracias a todos, los espero el próximo domingo y les mando un fuerte abrazo a la distancia a los que nos, a los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país y también a los que están escuchando esto desde Estados Unidos. Abrazo grande, esto fue... Hablando de fútbol, yo soy Faisal Richmaui, ha sido un placer estar acá nuevamente con ustedes.